2: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye viento la cenata.
3: tu voz
2: la luna prende en la negra simba De me
1: Buena medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos bienvenidos a este programa que recorre el tercer planeta, o sea, el planeta Tierra, a través de su folclore. Y a mi lado, como cada madrugada de martes... La distinguida profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas madrugadas, profe. Muy buena
4: madrugada, Lick Barone. ¿Cómo andas, Edu? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. Qué domingo que hemos tenido, ¿eh? Qué domingo. Qué domingo, por favor. Y eh, no fue un plácido domingo. <risa> Era más bien un José Carreras.
4: No, fue un domingo muy movidito. Sí. Pero aquí estamos otra vez para disfrutar a través de la música este recorrido que hacemos en cada viaje de una noche en la tierra, varones.
1: Así es, y vamos a comenzar saludando a nuestra estimada audiencia, agradeciéndole los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
4: En el Instagram, arroba una noche en la tierra, FM98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra. Vio que dicen que el Facebook es para gente más adulta, para gente más grande de edad. Porque hubo un momento que cuando comenzó Facebook era más bien para los adolescentes. Y después se fueron, lo fuimos corriendo a los adolescentes. Todo
4: se va corriendo.
1: Se fueron para Instagram y de ahí se fueron para TikTok.
4: Y también el ex Twitter está pasando por un mal momento. Es decir que oh, ya pero... nos va a sorprender el mundo con otra tecnología nueva que se llamará Ponele Past.
1: Exactamente. Y quién nos acompaña, quién nos acompaña esta noche, profe.
4: ¿Qué empezó en la presentación artística.
1: Anita Cecilia Puyals con X de México.
4: Un especial dos por uno a dos pioneros de nuestra música imperdible porque en la preguntita recibimos a.
1: Morris.
4: Y tenemos todo sobre el Sandro de Película Sinfónico. Un adelanto, por supuesto, porque es este
1: miércoles. Un evento imperdible que va a acontecer en el Luna Park con dirección de Damián y Ángel Mahler, ¿no? Padre e hijo. Sí, señor. En Chosoy recibimos a Máximo Puyol. Y nuestras columnas exclusivas de cine Luz Cámara Acción. Poemas en la voz. Y por supuesto, la canción de nuestra vida. ¿Quién está en los controles? El mago Diego Rosato. Rápido como un auto. Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Clave en el Dial y no se muevan.
4: Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje. ¿Cómo? Por este feriado que fue largo, sí. después del domingo vino el lunes, ya estamos en la madrugada no, 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 de martes. No, espere, si
1: me va a dar noticias, dígamelo <risas> más despacio.
4: Varones, sí. siempre después del domingo sí. viene el lunes. Ah, oh, mire usted. Y va. este lunes fue feriado... Mm. Por, eh, se, se recordó, se recuerda, la batalla de la Vuelta de Obligado fue el Día de la Soberanía
1: Nacional. Exactamente, el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha, en un recodo donde el cauce se angosta, pega como un giro y ahí es conocido como la Vuelta de Obligado. Hoy en la localidad de Obligado, partido de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires, Los Pagos del Alomir.
4: Y nos lo va a contar y cantar... Sí, también los pagos de Mónica y César, que está ahí la campiña. El otro día Sandra Mianovich subió un videíto de un almuerzo de campo con Mónica. Qué linda que está Mónica, hermosa lo vi, mujer. Lo vi. Bueno, nos va a contar y cantar acerca de la vuelta de obligado
1: Alberto Merlo.
5: sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera 90 buques mercantes 20 de guerra Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen, con sus banderas, con sus banderas. con los ingleses quien los pudiera quien los pudiera que lo tiro a los gringos ¿Un y gran siete navegar tantos mares venirse al cohete que digo venirse al cohete Pascual Echagüez, gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses De aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual echa los mide, mancilla los mata, mancilla los mata. Que los tiro a los gringos, un gran siete, navegar tantos mares. ¿Qué digo venirse al cuete?
1: ¿Qué digo venirse al cuete? Ahí estaba cantando Alberto Merlo, uno de los representantes más cabales del folclore surero. Este tema, La Vuelta de Obligado, está incluido en su disco Pico a Pico de 1984,
4: ¿no, profe? Sí, es un disco muy especial, y esta canción también lo es, porque... Es compartida la autoría, por un lado, Alberto Merlo en la música, y en eh, la letra, un escritor, periodista, humorista, dibujante, crítico y especialista en vinos y cultura gourmet, como se llama un cibarita, Miguel Brascó, una dupla muy productiva, a la vez llamativa, ¿no?
1: Para mí, Miguel Brascó fue el más encumbrado especialista, sommelier, gourmet que hubo en nuestro país.
4: Una persona encantadora, por otra parte, y que sabía mucho. Quiero hacer un paréntesis antes de volver a la vuelta de obligado. Hágalo. La otra noche en la tierra estuvimos hablando de los eh, cibaritas.
1: Sí, baritas.
4: Y, claro, de no, de los baristas.
1: De, de los baristas. De los baristas, sí, perdón. Sí, sí,
4: sí, sí. Y yo en el, en, el, en el énfasis, en este rápido viaje que hacemos, no terminé de explicar bien lo que era. Y viste que yo me quedo con las cosas. Sí,
1: ya veo, ya veo. Más Entonces, allá de la
4: temperatura del café de la que estuvimos discutiendo, de, quiero aclarar nobleza obliga que los baristas son aquellos que se especializan en el café, uh -huh. de distintas maneras. Ajá. Por eso en sabores, en combinaciones. deberían ser cafeístas? Pero se llaman acibaristas. Mm. y Sibaristas es toda otra cosa, porque estamos haciendo un lío... Serían
1: como unos sommeliers de café.
4: Exactamente, Vanone, has dado en la tecla, como mm. siempre. Y volviendo a la vuelta de, de Obligado, queda a 20 kilómetros de la ciudad de San Pedro. Es un lugar muy bonito que les recomiendo. Hay dos partes, hay dos monumentos que son históricos para visitar, pero además está la playa, la playa ahí, que está ahí nomás, donde ocurrió esta batalla que fue... Cada, o sea, ¿cómo, ¿cómo hicimos la batalla nosotros?
1: Está muy bien explicada en la letra de, de este tema, de Alberto mm -hmm. Merlo, cuando dice 90 buques mercantes, 20 de guerra vienen pechando arriba las aguas nuestras, 20 de guerra vienen con sus banderas, angostura del quebracho, de aquí no pasan, que los parió los gringos. <risa> Lo que
4: pasa es que ellos eh, se encade, hicieron como una cadena bien fuerte alrededor de ese recodo, que eso lo ves muy bien si vas, y en esa cadena intentaron impedir pasar uh, a la flota anglo-francesa porque era una combinación. Lo importante es que se defendió, por eso es el día de la soberanía nacional, por primera vez desde la declaración de nuestra independencia tuvimos que defender nuestra autonomía. Y luego, a partir de la batalla de Obligado, se firmó un tratado de paz, entre otras cosas buenas que nos pasaron, además de reafirmar que somos argentinos, que este es un país independiente y que somos soberanos.
1: Un pequeño datito es que esta canción también la grabó el gran Alfredo Citarrosa en 1966 en su disco Canta Citarrosa, donde cantó que los peló a los gringos <risas> en lugar de que los parió. Sí, cita rosa, la verdad es que tiene
4: una versión muy preciosa, pero preferimos para esta noche en la tierra elegir la original.
1: Exactamente, profesora. Bueno, vamos a um, compartir ahora otra canción realmente muy emotiva, porque aquí llegan Manu Sija y Marta Gómez para traer...
4: La canción que no escribí. La
6: canción... La canción que no escribí no quiere volar. En sus versos no esconde nada, en su voz no calla nada. La canción que no escribí no tiene miedo. La canción que no escribí No es gran cosa, no lo intenta Pero es libre y es hermosa La canción que no escribí La canción que no escribí Nada cambia y poco importa Pero es fuerte y poderosa La canción que no escribí Y un día se alza a volar Descubre sus alas Y se pierde en un mar de noche. Salah
1: Seria este tucumano Manusija. ¿eh?
4: Y qué cosa seria cuando se une a esta colombiana Marta Gómez. La canción que no escribí, la autoría es Letra y Música de Marta Gómez. La producción musical de la canción, con todo lo que hemos escuchado, es por supuesto de Manusija.
1: Sí, que él echa mano a una cantidad de instrumentos. Por supuesto, increíble, teclados, samples, percusión, máquinas de ritmo, charango, acordeón y algunos sonidos que él graba en vivos y que los dispara en forma de loop, o sea que se repiten durante la canción, ¿verdad?
4: La canción que uno escribía está incluida en el disco Ecléctica, de Manu Sija, que ya hemos hablado de él, es el quinto disco, que tiene 22 canciones, porque es un álbum doble, y más de 25 invitados especiales. ¿En ese
1: disco no está eh, la versión de La Nochera, por ejemplo?
4: Sí, la hemos pasado, mm. la que hicieron León Gieco y Nito Mestre.
1: Sí, junto la a La pasamos
4: hace algunas noches en la tierra, pero hay eh, muchas versiones, muchos invitados, y a mí lo que más me gusta de esta fusión, de esta unión entre la música colombiana y la argentina, es que representa en la canción que no, es, que, que no escribí los folclores nuestros y de ellos.
1: Recién hablábamos de Alomir y también está incluido en este álbum de Manusija en el tema Mba e Pa Doña Froilana con, Hernán, con Ernesto Snager y con Teresa Parodi.
4: Sí, es un muy lindo disco que como siempre lo recomendamos también está Ana Prada sí. Flor Bobadillo Oliva, nuestra compañera eh, en fin, una serie de talentos que acompañan a este tucumano a quien nadie le dice que no
1: ¿Usted sabe de pájaros? Ya que tiene uno a su lado.
4: ¿De pajarones?
1: <risa> pájaro de cuenta. Sí, ¿Usted me sabe de pájaros? ¿Sabe pajarito. lo que es el pájaro chogui? Es un pajarito azul. ¿De, de, ¿De dónde suele tener su hábitat el pájaro chogui?
4: En la zona de Paraguay y también de Misiones. En el
1: litoral, por supuesto. Chogui
4: puede ser, como se dice.
1: Chogui, chogui. Eh, si lo
4: decís en guaraní. Chogui. Chugui, chugui. ¿Y si lo digo en castellano? Chogui.
1: Ah, mire, qué diferencia. ¿eh? Bueno, <risa> vamos a presentar entonces eh, Tierra Adentro junto a Gaby Moreno haciendo. Pájaro Chogui.
4: adentro Y Gaby Moreno, Paraguay y Guatemala unidos como hablábamos recién de Manu Cija y Marta, cuando los países deciden unirse musicalmente, las fronteras no existen.
1: Sí, los artistas no tienen bandera, eso lo sabemos desde siempre, por supuesto. Y en este caso, con esta canción, Pájaro Cheguí, que es un clásico. Yo me acuerdo que esta canción se escuchaba mucho en mi casa cuando se reunían los tíos, que eran más folcloristas. Eh, y en un momento estuvo muy de moda la canción litoraleña eh, Ramona Galarza, por ejemplo, Ramona Ayala eh, Tránsito Cocomarola, ¿no? T todos estos grandes artistas Y se escuchaba mucho Pájaro Chogui.
4: Porque tiene una linda historia, por otra parte
1: que A ver, cuéntemela
4: Es triste, es las dos cosas Primero vamos a destacar que Tierra Adentro Este disco en el que se grabó esta versión eh, Está totalmente realizado en... Guaraní. Ajá. Es el primer disco totalmente realizado en Guaraní. El disco se llama Aibiu. ¿Cómo
7: y se llama? Aibiu.
4: Y la historia de este pajarillo, digo que es triste porque en realidad relata cómo un indiecito que solía jugar en la naturaleza, con los pájaros, en, lo, en el bosque, en los árboles... ...se conecta con los pajarillos... ...me hace
1: acordar mi infancia... sí
4: ...se subían los árboles varones... ¿eh? ...usted... ...yo
1: me subía... ...sí, sí, sí... ...bueno... ...yo tenía una especie de taparrabos... ...me acuerdo... ...era <risa> chico... ...no era chico... pues yo veía mucho Tarzán... ¿eh? Mm -hmm. ...no ese Tarzán con Ron Ely... ...que era el flaco de esa uh -huh. serie... ...el de Johnny Weissmuller ...de las películas... pues soy un poco más mayor que usted... ...entonces... Eh, ...en esa época de mi infancia... ...vivíamos cerca de San Antonio de Padua... Y bastante alejados de lo que era la única avenida grande, que era Rivadavia, bastante alejados, en el DIP, San Antonio de Padua. Entonces había baldíos, claro, en, en las manzanas había poquitas casas, eran todas calles de tierra. Y yo recuerdo un monte que había frente a la casa, donde había lianas, lianas en los árboles. Entonces yo me trepaba, me sentía Tarzán realmente.
4: Pero qué imaginación que tenés. Y a esta hora de la madrugada. Bueno, ahí
1: escuchaba Liana, lo... sí, Liana Había Liana, sí. Y escuchaba todos los pájaros. El venteveo, la calandria, el hornero, el pájaro diamante. ¡Eh! Para, <ríe> la mate con ese. Chowí eh. no teníamos todavía. Y los loros que fueron exportados desde el litoral tampoco habían llegado en esa época. Porque después llegaron... Ahora son multitud los loros. Están en todos lados, ¿no?
4: ¿Sí? ¿En, sí, ¿Sí? ¿Por dónde?
1: Por todos los barrios hay loros. No me digas. Sí, 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 claro, uh -huh. la, las cotorritas, ¿no?
4: Claro, que se sí. suben a los cables. Sí. Eh, la ciudad de Buenos Aires, vamos a contarle a nuestra audiencia, está, que vive, no aquí, uh -huh. no en la ciudad de Buenos Aires, sino en cualquier ciudad de nuestro país. Sí. Está lleno de cables que cruzan sí. todas las, de punta a punta, se te meten por la casa, por los techos. Yo le
1: conté, profesora, que conocí un loro que cantaba la marcha peronista no sé si le conté, pero yo he conocido un loro que cantaba la marcha peronista perfectamente, Era en los años 70 mm. en la casa de una familia amiga, el loro estaba arriba de esas perchas que se ponen los loros, que son como dos palitos en té estaba ahí agarradito, claro la perchita del loro estaba al lado del televisor, año 72, 73, por ahí, 74, y la tele pasaba a la marcha peronista cuando aparecía el general en la televisión, y el loro aprendió la marcha peronista, que estaba peron perón! <risa> es increíble el loro. Yo conocí a un
4: loro, Lorenzo, ya que vamos a hablar de, del dueño de Lorenzo en minutos nada más, uh -huh. que pertenecía a Roberto Sánchez, a Sandro, uh -huh. y estaba en su casa de Banfield. El loro. El loro. Sí, porque tenía muchos animales, eh, Sandro, en un momento de su vida. Pero el loro estuvo hasta el final, inclusive cuando falleció Roberto Sánchez, él lo extrañaba y preguntaba. Pero tenían conversaciones graciosas.
1: El loro y Roberto Sánchez. Exacto. Ah, mire. Decías, cantar, Roberto, llegaron, a Roberto. Cantar, ¿Llegaron a cantar a dúo o no?
4: Eh, cantaba el loro, sí cantaba, sí señor. <risa> bueno, volviendo al pájaro chogui, vamos a volver <risa> sí. a Tierra Adentro con Gaby Moreno, la canción que acabamos de escuchar. Eh, contaba yo que un indiecito, esta uh -huh. es la leyenda que dio origen a esta canción, por supuesto, sí. solía jugar en los árboles con los pájaros. Él se subía a lo alto de un árbol, pero un día se trepó a una ramita, la ramita se dio ante su peso y el niño cayó uh -huh. y se murió. Uh -huh. Los pájaros se reunieron alrededor de él... Y empezaron a llamar a la mamá del indiecito Chogui, chogui, chogui Así, ese era el canto que se
1: escuchaba Ajá.
4: Y esta leyenda dio origen a esta canción que estábamos
1: escuchando Y los Tierra Adentro tienen este tema incluido en su disco Aibú Que contiene 14 canciones Todas eh, cantadas en guaraní eh, ¿Y sabe qué quiere decir Aibú? Significa barullo o ruido eh Pero también puede significar el, el canto que, que se comparte desde el alma.
4: Claro, por eso ellos... Eh, porque como saludo era, te entrego mi palabra, el manantial puro del alma, entonces eh, los Tierra Adentro lo reinterpretan diciendo, te entrego mi canción, que por eso ellos querían hacer este álbum totalmente en su, en su lengua, para compartir la cultura paraguaya, para poner en valor, por otro lado, la cultura guaraní. Y en ese sentido, no estamos en Luz Cámara Acción, pero quiero decir que el 12 de noviembre ganó una película, el Festival eh, Internacional de Mar del Plata, del que hablamos en su oportunidad, sí. totalmente realizada en Quechua. Es una ópera prima del peruano Marco Panatonic, Kinra. Es un hecho histórico que sucedió. Es decir, que tanto los tierra adentro con esta canción y este disco hecho completamente en Guaraní, como este... Cineasta peruano haciendo una película absolutamente en quechua, nos están marcando, nos están diciendo algo. No son los únicos, obviamente, pero es una tendencia a respetar las raíces de cada pueblo.
1: Es la puesta en valor de los idiomas originarios. Por ende, la invito a escuchar otra voz, pero esta voz sí que es increíble. Quique Pesoa.
2: No,
0: una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guíñez y Eduardo Baroni.
1: Profesora querida, usted tiene una sorpresa que se ha traído en la manga con una vieja jugadora de, jugador de póker, ¿no? Siempre tiene una cartita escondida en la manga y ha traído algo muy especial. Hemos decidido, por distintas razones,
4: homenajear a dos pioneros de nuestra música, del rock argentino, además, uh -huh. que significa mucho para Barone, Morris y mucho para mí, Sandro. ¿Por qué? No solamente... Perdón, ¿por qué? Porque noviembre es el mes de ellos dos, por distintas razones.
1: Así es, profesora. Por un lado... Eh, Morris acaba de cumplir 81 años de edad, está mejor que usted y que yo juntos realmente, estuve con él, hicimos un reportaje muy lindo, muy cálido y después nos fuimos a comer y tuvimos una charla mucho más íntima y muy graciosa, de la cual no voy a hablar porque un caballero jamás revela los detalles de otro caballero, pero, pero... ¿Qué comieron, por lo menos, varones, ya que estás contando? Morris se comió unos gnocchis al eh, fileto con queso arriba. Tremendo. Yo comí un pescadito <risa> con verduras asadas. Tan
4: flaquito que está Morris. Y...
1: Sí, bueno... Aunque
4: no se habla de los cuerpos ajenos, pero quiero decir siempre manteniendo esa figurita... Delgada.
1: Está delgado y por eso, bueno, él puede comer esas pastas, no es como yo, que usted sabe que tengo que cuidar mi, mi, mi línea porque mi, me debo a mi público. <risa> <risa> Pero bueno, eh, se cumplen 54 años de la publicación del simple, del primer simple de Morris como solista. Nada menos que El Oso, ¿eh? que se grabó y se publicó en el año 69, después de que Morris abandonara el grupo Los Beatniks donde estaba junto a Pajarito Saguri. Se transforma en solista. Lo encuentra el gran productor Jorge Álvarez, que era un editor de libros en ese momento, pero tenía idea de lanzar un sello discográfico, que finalmente fue Mandioca, y le propone a Morris grabar dos canciones. Del lado A estaba El Oso, y del lado B, Escúchame. Hablando de esto, estuve con su amigo Sergio Ponfil, de Sony, que me dijo que, Escúchame, creían que estaba perdida esa canción, y me mandó un mensaje ayer para decirme que la encontraron. Encontraron mm. en el lado B la cinta original, así que la van a publicar otra vez como simple.
4: Eso es una muy buena noticia, porque vamos a contar que cuando se hacen las remasterizaciones o relanzamientos de, de estos discos que son como joyas de la música Y que cumplen aniversarios. Si vos no contás con el fonograma original No podés hacer el proceso De remasterización Y recuperar esa cinta Y por otra parte Si no contás con el fonograma original Alguien lo tiene O se perdió simplemente Pero si alguien lo tiene sí. Te va a tocar la puerta, varones
1: Y la gente de Sony Encargó a, a unos artistas eh, gráficos muy interesantes unos dibujos y armaron un video para el oso. Hay un videoclip que está subido a YouTube. Si usted pone El oso 2023, le aparece un video muy simpático donde está el oso cantando la canción del oso.
4: ¿Eso tiene también que ver con la pasión de, de Morris por el arte gráfico, por dibujar, por hacer cola y, y todo eso, no?
1: Usted sí, absolutamente, es verdad lo que dice. ¿Usted sabe cómo empezó, de dónde salió la idea del oso? No, se la voy a contar después de que escuchemos a Moris contando cómo conoció y por qué su relación con Sandro. ¿Le parece bien? Lo escuchamos. 54 años de este disco, que más que un disco es, eh, yo diría un mojón, un antes y un después en la música
0: popular argentina. Eh, cuando lo grabaste, ¿vos sabías que esto iba a pasar? Sabías que algo iba a pasar. Que iba a pasar no sé, pero tenía la idea que iba a llegar a un lado. También tenía la idea de Jorge Álvarez que fue el que propició todo esto. En este disco está tocando Papo, está tocando Javier Martínez, Claudio Davis, Richard Green, Tim Croato, técnico TNT. Sí, yo tenía la idea que iba iba a llegar, sino no lo hubiera hecho.
1: ¿Y cómo llegaste vos a Jorge Álvarez? Jorge tenía una editorial de libros.
0: Yo estaba tomando un café en un bar ahí en Corrientes y entró Jorge y me dijo, vos sos Mauricio, y te quiero hacer un disco. O sea que fue de él. Yo en realidad no estaba muy, muy en carrera de hacer un disco. Yo hacía pequeños shows, como guitarra, eléctrica. Sí, fue de él. Él es un tipo que impulsaba gente. Muy impulsor. Un impulsor. Eh,
1: tengo entendido que cuando vos estabas por grabar este disco 30 Minutos de Vida, no tenías
0: una gran guitarra para grabar. Y que te prestaron una guitarra para, para hacer estas grabaciones. Sí, me la prestó Sandro. Eh, yo tengo una guitarra mala, mala, mala. Y él tiene una guitarra buena, buena, buena. Así que... Una noche le digo, Sandro, querido, ¿me prestaste una guitarra que tengo que grabar un disco? Sí, ¿cómo no? Me presté una guitarra muy buena, ¿eh? italiana, cuatro micrófonos, que sonaba muy, muy bien. Y fíjate cómo era Sandro, un tipo que estaba despreocupado de, de las cosas materiales. Pasó un mes, a un mes y medio, y una noche en el cual le digo, tengo tu guitarra. Me dijo, ¿qué guitarra? se había olvidado completamente. Sí, usé la guitarra de Sandro. Eh, Sandro era una persona brutalmente, impresionantemente generoso con su tiempo, su plata, su éxito, eh, una gran persona. Y de alguna manera,
1: eh, tanto Roberto Sánchez, Sandro, eh, como vos, hicieron un derrotero similar, porque venían del rock and roll, pero también tenían cosas del bolero, de la bossa nova, de la canción francesa. Bueno,
0: con Sandro venía un departamento que yo tenía y nos pasamos horas cantando boleros y bossa A él le gustaba mucho la bossa nova, cosa que en su repertorio no, no estaba. De rock, por supuesto que no. Y después cuando fue la parte melódica, tampoco. El bolero siempre le gustó mucho a Sandro, uh -huh. a mí también, mucho. Cantábamos canciones de... En todo el repertorio que es Luis Miguel, ¿no? Eso. Uh -huh. Pasamos horas fumando, tomando usted, y le gustaba tomarte. Y sí, fueron fantásticas. Noches simples, ¿no? Sin complicaciones.
1: ¿Y él también tuvo algo que ver cuando vos armaste el Juan
0: Sebastián Bar? Bueno, ahí demostró una vez más eh, qué, qué persona era. Eh, el equipo de sonido, los bafles y las consolas de DJ, lo hicimos en un lugar en Valentín Sila, que era el que le fabricaba los equipos a Sandro. Entonces, bueno, pasamos con un camino a buscar todo y le digo, bueno, eh, Sandro, ¿cuánto te debemos? Me dijo, nada, esto lo pago yo. Así que compró todo el equipo completo. Increíble. Increíble. increíble.
8: La capital, yo sé que yo lo voy a encontrar. Será de noche en un bar al sur, pero yo sé que hay un lugar en esta capital. Yo sé que de noche está. Y sé que su puerta dice café golpear si voy esta noche, sé que la voy a encontrar. Y golpea, golpea, golpea en la puerta de Alcalá, golpea, golpea. Noche tibia será lo que será, será y golpea, golpea, golpea en la puerta de Alcalá, golpea. Golpea, golpea Que alguien te abrirá Será Una noche tibia Será Lo que será Será
4: Pareció súper ameno, súper descriptivo y súper interesante desde ya todo lo que contó Morris, pero también me encantó esta canción Golpea, Golpea, porque tiene aire flamencos, la voz como la tiene colocada a Morris, parece más Sandro que, más gitano que, que, Morris. que, que Morris mismo, claro, y pertenece al disco Suri, Después, que es un disco muy lindo en donde incluso morris Cantatangos, de 1995, y en el caso de Golpea, golpea le gustó tanto que la volvió a grabar en ayer, hoy siempre, de 2016.
1: Sí, y yo quedé en contarle cómo es, de dónde surgió la idea de, de El Oso, esta canción que está cumpliendo 54 años, y Morris me lo contó en otro encuentro que tuvimos anteriormente, yo le pregunté y él me decía que fue por encargo de una maestra de colegio primario, que quería hacer una canción que pudieran cantar los chicos, los niños más chiquitos, de primer grado. Entonces conocía a una amiga de Morris y dijo, ¿por qué no le decís a Morris que él es cantante, es compositor? si puede componer algo para los chicos? Entonces Morris dijo, bueno, a ver, para los pibes, ¿qué puede ser? Bueno, un personaje muy simpático, en aquel momento recuerde que había circos con animales, eh, puede ser un oso, un oso que anda por el bosque, lo atrapan, lo llevan a un circo, pero extraña eh, esa libertad y finalmente se escapa. Lo escribe, en realidad no lo escribe él, el oso. Se lo dicta a, a Inés González Fraga, su pareja desde hace muchísimo tiempo. Y ella, Inés, lo anota en un papel, gracias a lo cual lo puede grabar después morir, porque se había olvidado completamente la letra desde ya. Entonces fue por encargo de esta maestra y gracias a la organización y la disciplina de Inés González Fraga. O sea que dos mujeres estuvieron detrás del oso. ¿eh?
4: Será por eso que tiene un final feliz la canción, porque era para niños.
1: Seguramente. Muy lindo, es verdad, lo que estaba contando Morris acerca de Sandro. Ellos fueron muy amigos y Morris siempre recuerda la generosidad que tuvo Roberto Sánchez lo mismo también recuerdan gente como Javier Martínez, eh, León Gie Colito Nevia, que lo han conocido, a Sandro, por supuesto, pero Morris siempre guarda en su corazón aquel momento donde se lo vuelve a cruzar. A Sandro le dice: Tengo tu guitarra. Y el otro le dice: ¿Qué guitarra? Mm, yo te la regalé. <risa> claro. Y no tenía guitarra en ese momento, Morris, para grabar ese disco, el simple, y el álbum que venía después, que fue 30 minutos de vida, su primer disco como solista, álbum completo.
4: Que se llama 30 minutos porque dura exactamente 30 minutos el Así disco, ¿no?
1: Es. Sí, 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 claro. Pero bueno, dos pioneros, como usted bien dijo, de una música que es, por supuesto, 100% folclórica, ¿no?
4: Y yo decía que noviembre es el mes de Morris y de Sandro. Esto también comparte, además de haber sido los dos considerados pioneros del rock en español y del rock argentino, porque como vos contabas al principio, este domingo cumplió Mauricio Virabén, Morris 81 años. Y de esto ya hablamos la noche en la Tierra pasada, el 13 de noviembre, Sandro festejaba, y se festejó también este 13 de noviembre, los 60 años con el disco, que en realidad él grabó el 13 de septiembre. Pero el 13 de noviembre salió a la venta su primer eh, disco simple, claro. que por disposición de la discográfica tuvo que grabar sin los de fuego. Uh -huh. Y además, mañana, y no sabés, varones, cómo estoy, imagino que vos igual que yo, en el Luna Park... Se va a desarrollar en el Día de la Música, además, ¿qué fecha hemos elegido? Santa Cecilia. Santa Cecilia. El Sandro de Película Sinfónico, que es uno de los proyectos más ambiciosos en relación al gitano ya con él en nuestros corazones.
1: Sandro de Película Sinfónico, por favor, cuénteme, explíquenos de qué se trata.
4: Es un proyecto muy ansiado, muy anhelado, que nos llevó muchísimos años de trabajo, muchísimos, más de ocho, porque comenzamos con otros productores, la economía no nos permitió continuar, hace cuatro años o un poquito más que con Damián Mahler, que es músico, compositor, el hijo de Ángel Mahler y Damián también es director de orquesta, empezamos a conversar. Uh -huh. y con un productor argentino que vive en Estados Unidos, Elías Hoffman, un señor de 81 años que es un encanto y es fanático de Sandro. Y él hizo el Elvis sinfónico, que lo trajo aquí a Lo recuerdo,
1: años. también estuvo en el Luna Park.
4: Sí. Y empezamos a conversar, pero ocurrió la pandemia. Entonces todos los proyectos quedaron en una pausa, pero siempre uno empuja, porque no somos gitanos de alma, y así fue que se puso la fecha para el 22 de noviembre, pensando en el Día de la Música, uh -huh. justamente, es este miércoles.
1: ¿Y por qué Sandro de película?
4: Sandro protagonizó 11 películas en total en toda su carrera. Uh -huh. Participó en otra, Convención de Vagabundos, que es donde debutó, y en Tacuara y que, Chamorro. Perdón, que
1: tiene escenas grabadas en Sabos Circulares de Mancera, ¿no? ¿Era eso?
4: Eh, sí. Son un Sandro frenético que está, por mm. ejemplo, eh, la que le da el pie a esas escenas de locura es Graciela Borges, haciendo mm. un comentario como estos locos, que Sandro se desparrama por todos lados. <coughs> es muy moderna esa película el concepto, porque es todo cámara rápida la parte de Sandro mm. y otras partes de la película. Está eh, Ubaldo Martínez, Palito Ortega también, que hace como del chico correcto, pero la de Sandro es una participación chiquita. Mm. Sí es coprotagonista en...
1: Tacuara y Chamorro, sí.
4: pichones de hombre, que ahí hace del gaucho severino.
1: Me acuerdo, me acuerdo de una escena que él va a caballo con otro más, mm. me acuerdo quién era el compañero, están como cruzando un riacho a caballo.
4: Sí, él era un gaucho moderno porque tenía, eh, además de las patillas, usaba como camisas vistosas, pero las bombacha de gaucho.
1: Y boina tenía.
4: Y cuando se filmó la película provocó una, una conmoción donde se rodaba, porque ya era... Sandro ya tenía un nombrecito, todavía claro. no era Sandro de América. Volviendo a las 11 películas que protagonizó, en una alianza, porque siempre para que los sueños se concreten, no está solo.
1: Por o sea, supuesto, siempre no, es un trabajo en equipo.
4: Siempre es un trabajo en equipo. Nos reunimos con Juan Crespo, que es el distribuidor de todas las películas de Sandro, y allí surgió la idea de combinar no solamente la voz de Sandro con una orquesta sinfónica, que eso ya estaba súper eh, desarrollado, sino además incorporar que fueran las canciones, algunas de las canciones de las 11 películas, pues son más de 80, can 79 canciones en total las de todas las películas. Uh -huh. Así que va a estar la voz original de Sandro, que se extrae, como explicábamos recién por Morris, eh, del fonograma original. Sí. Sobre esa voz... La orquesta sinfónica va a tocar en vivo, 60 músicos en escena, eh, con orquestaciones realizadas por Ángel Mahler y Damián Mahler especialmente para mm. estas canciones.
1: A mí me pasa cada vez que lo encuentro a Ángel Mahler, no puedo evitar cantarle ¡Mahler! Uh! <risa> y se ríe. Dios <risa> Me sale de adentro. Yo digamos. pensé
4: que ibas a decir Rosa Rosa. No. Bueno, eh, se eligieron algunas de las 79 canciones, no te voy a decir cuáles. Mm. Pero, sí te voy a dar una pista en un ratito Dime eh, Y además se van a proyectar en pantalla Gigante, en HD Las escenas de esas películas
1: ¿De las 11 películas?
3: Uh -huh.
1: Iba... ¿Puedo nombrar las películas? A ver, las claro. 11 fueron, quiero llenarme de ti La vida continúa Gitano, muchacho, muchacho con linda gozán, ¿eh? siempre te amaré, embrujo de amor, destino de un capricho, el deseo de vivir, operación Rosa Rosa con Luis Tasca. tú me enloqueces, eh, tú no, Diego Rosato, no. no. Eh, esta es la que dirigió, produjo Guionó y protagonizó con Susana Jiménez. ¿eh? Y
4: esta es la película que miren cuando las cosas deben suceder, que encontramos en un placar oculto que hay en la antesala de la biblioteca de Banfield, uh -huh. Nos subimos a las escaleras, bueno yo no, sino Pablo, el hijo de Olga, la vida de Sandro, y la encontramos y se envió a remasterizar a Londres, una película que es muy personal y finalmente la última película que es.
1: Subí que te llevo. Ahí no estaba Darío y en Subí que
4: Estaba te llevo. Darío y Sandro hacía de, de Sandro y de Miguel.
1: Sí, dos papeles.
4: Dos papeles. Uh -huh. eh, Miguel era el hermano serio, Sandro era el cantante. Que hay mu anécdotas muy graciosas allí. Y como decía la voz original de Sandro, 60 músicos en escena. Mañana va a ser una gran fiesta gitana en el Luna Park, que es un lugar además decisivo en la carrera de Sandro, porque hay muchos que piensan que solo es en el, el Gran Rex. Uh -huh. El Gran Rex es Bueno, el, porque
1: el Gran Rex quedó como el, el, el récord de los récords. 42 fueron, ¿no? Seguidos. 40. 40,
4: 40 en la temporada 98-99, uh -huh. gracias 35 años de amores y pasiones, era el espectáculo. Pero en el Luna Park, fue con los de fuego en el 62, lo echaron a monedazo, ya lo contamos esto. Volvió sí. en el 72 ya como Sandro de América y después festejó los 25 años con la música en el 88. Cantó para Eleonora Casano y Julio Boca el día que me quieras en el 94. Y en el 2000 hizo un gran evento al que tuve la suerte de ir.
1: ¿Usted trajo alguna perlita? ¿Trajo algo? Traje una perlita
4: uh -huh. y esta es la pista que les voy a dar de algo de lo que va a ocurrir. Eh, mañana miércoles en el Luna Park en el Sandro de Película Sinfónico. Sandro, apasionado del tango, vivía en Valentina Alcina, allí se crió y Am mamó. Amigo
1: de, de este cantante, ¿cómo se llamaba de tango? El cantor de tango. Alberto Morán. Alberto Morán, claro.
4: claro inclusive, Sandro cantó pasional en el 2001, y que recibió claro. un premio importante de Sadaí que le entregó la mujer de Morán y la hija, por en reconocimiento, esa amistad y admiración que ellos tenían. Pero no es pasional, sino mm. que es una de las canciones que está en la película Destino de un Capricho y se trata del tango
1: Lejana Tierra Mía torrante.
8: Lejana Tierra Mía Cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día Con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro De tus campanas que siempre hay yo No sé si al contemplarte al regresar Sabre las cuitas de amor, siempre está el balcón con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú. Noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro, dime estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto devolver.
1: ¿Usted se acuerda del argumento, un poquito del argumento de esta película, por ejemplo?
4: Pero sí, como no, no me Destino de un
1: capricho, era <risa> del año 72. ¿eh?
4: Fue estrenada el 31 de agosto del 72. Sandro era Daniel. Uh
1: -huh. Hola, soy Daniel.
4: Un estás? muchacho estudiante de medicina.
1: Hola, soy estudiante de medicina. ¿Cómo estás, Rociela?
4: Que había llegado del de lugar donde vivía, que no era la ciudad de Buenos Aires. Vengo del
1: lugar de donde vivo, Rociela.
4: Y se alojaba en una pensión Ajá. de estudiantes en donde estaba Mirta Maza, la misa argentina, sí. Cristina Alberó, eh, Alberto Fernández de Rosa, Guillermo
1: Bataglia, que había sido uno de los cinco grandes bonos. Pero él no
4: estaba en la pensión de los estudiantes, no, bueno, sino que la película. hacía de médico. Y Eva Franco, sí. que era la abuela de Daniel, es decir, de Sandro, pero... Eva Franco no lo sabía. Abuela,
1: ¿qué le pasa? ¿Se siente bien, abuela? Pero
4: no sabía, te digo, lo sabe después. Él lo que tenía que hacer era recomponer la relación familiar que muchos años antes se había cortado cuando la mamá de Daniel, o sea, de Sandro, sí. se había casado con un hombre, el padre de Daniel Sandro, y la abuela, Eva Franco, no había aprobado esa relación. Mm. Y cuando le canta Lejana Tierra Mía... Daniel Sandro ya había conquistado a la abuela, sin decirle que era su abuela, sí. porque ella no estaba bien de salud. Qué drama. Y él la atendía. Claro. Y entonces... estaba,
1: Ella estaba eh, reposando en el lecho. De una mansión. Sí, sí, le En ese momento
4: ella no se sentía bien y él le canta esta serenata, como hizo Gardel en la versión original, que le canta una serenata también. En Tango bar. Claro. Sí, la
1: película tan tango. Bueno,
4: y tiene como algunas imágenes, algunos planos de Sandro que recrean esa escena, esos planos de Mirando y Eva Franco mirando a su nieto. Y así transcurre este hermoso tema que escuchamos, que bueno, fue escrito entonces, espere, espere. por Repera Re y... La música sí, de Gardel. Gardel
1: Repítame entonces, Sandro de Película Sinfónica ¿Cuándo?
4: Mañana miércoles 22 de noviembre Celebramos el Día de la Música Y lo celebramos al Gitano en el Estadio Luna Park Y la próxima noche en la Tierra Les contamos todo, todo, todo E incluso Barone va a ir de gala
1: Sí, ¿no? La comprometo A que nos cuente todo lo que pasa A que vaya de gala. Sí.
4: Hasta las dos en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Baroni
1: profesora estimadísima, profesora nunca, nunca eh, tan bien valorada como en estas épocas que está junto a mí en este programa, voy a invitarla ahora sí a escuchar la columna de la periodista mexicana especializada en temas aztecas, la gran Anita Cecilia Pujals, que aquí llega para ser... Hacer... Con X de México.
9: Hola, hola, ¿cómo están los amigos de Una Noche en la Tierra en este día feriado, noche feriada? Bueno, estamos terminando el feriado, 20 de noviembre, y es justamente un día en el que coincidimos en feriados más allá del... 31, primero de enero y estos feriados eh, en común con prácticamente todos los países del mundo. Pero el 20 de noviembre, Día de la Soberanía en Argentina, en México conmemoramos un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, que en este caso sería el 113 aniversario. Y se, eh, vamos a, a recordarlo, es, es, siempre en México recordamos los inicios y después como que las eh, los eh, finales no quedan muchas veces muy, muy ciertos o muy, eh, o muy eh, que tal día de tal año aunque se cree que la Revolución Mexicana terminó o concluyó todo ese proceso revolucionario 10 años después, en 1920, cuando asumió un presidente ya electo, digamos, de manera pacífica. Hay que acordarnos que la Revolución Mexicana justamente eh, surge después de 30 años de un solo gobernante en el poder, que fue don Porfirio Díaz, que si bien su gobierno se... Fue justamente durante el gobierno de Porfirio Díaz es que la cultura mexicana se afrancesó, porque Porfirio Díaz quería hacer quería ser de México una sucursal de Europa, entonces, bueno, había como todo un esplendor en lo que fue la arquitectura, la cocina, los modales, en fin, pero el costo social obviamente fue muy alto. Entonces eh, hubo todo un levantamiento en todo el país con facciones en el norte y en el sur que, que, que decidieron terminar, digamos, con, esta, con esta, esta situación que tenía a los pobres muy pobres y a los ricos muy ricos. Eh, fue justamente un personaje como Francisco y Madero el que, el que intentó, digamos, proponerse como presidente, sin embargo hubo levantamientos varios, en el, en el norte Pancho Villa, en el sur Emiliano Zapata, que impidieron que esto sucediera, sucediera porque se pensaba que era un poco más de lo mismo. Eh, yo creo que la Revolución Mexicana fue, eh, y creo que lo, lo mencioné en algún momento, que el, fue la, 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 la revolución social, cultural y política más importante después de la Revolución Rusa. Es decir, no fue solamente un cambio de, 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 o una lucha entre ricos y pobres, hacendados y campesinos y cada quien peleando por lo suyo, sino que también constituyó una revolución cultural muy importante, que de hecho definió mucho del ser mexicano, digamos, moderno. Hablo del arte, hablo de la música, hablo de la cocina, hablo de la forma de pensar de los mexicanos, en cómo los mexicanos del norte se definieron con respecto a los del sur. Y en esto forma parte, forman parte dos figuras importantísimas de la revolución que que son las más recordadas, incluso las más icónicas, como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Emiliano Zapata, creador de esa famosa frase «La tierra es de quien la trabaja», era un eh, iletrado, un señor de un carácter muy fuerte, que sabía manejar a la gente, que sabía era magnético, era eh, muy carismático. Entonces se volvió un, un ídolo popular popular de hecho, yo lo, lo comparo bastante con el Che Guevara, ¿no? que, que la, 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 la iconografía de la Revolución Mexicana es Emiliano Zapata y que perduró digamos, eh, como, como abanderado de las causas de los campesinos, de las causas eh, por, la, por la lucha de lo que uno debe defender. Eh, no así Pancho Villa, que tenía bastante mala fama, pero bueno, hizo lo suyo desde luego Pancho Villa. Así que, que bueno, hay que, hay que acordarse de él, eh, se le emboscó, se le mató, muy bastante parecido al Che Guevara. Eh, con lo cual, obviamente, pues ahí nació la leyenda, ¿no? Entonces, es importante para nosotros el día, después de, del día de nuestra independencia, el día de la Revolución Mexicana es muy importante. Así que yo hoy quería compartir, obviamente hay muchísimos corridos, el, parte de la revolución cultural de la Revolución Mexicana fue el el, el, el el que nacieron los corridos, los corridos, estos especie de cantares de gesta que iban contando las historias de los héroes, de las personas, de los caballos, de las locomotoras, de las batallas que se libraban en la revolución. Y quedó el corrido para quedar, llegó para quedarse, digamos, el, la evolución ha ido desde los narcocorridos hasta los corridos norteños, hasta los corridos, hay un corrido de la muerte de, de, de un candidato presidencial, y hoy están los corridos tumbados de la mano de Peso Pluma y Natanael elcano que son una reversión de los corridos, estos ya más, eh, más subidos de tono, más, más románticos, qué sé yo, pero el corrido corrido es el corrido. Y elegí un corrido del general Zapata, cantado por Antonio Aguilar, que Antonio Aguilar es un cantante vernáculo muy importante y muy respetado. Y como siempre, bueno, es un corrido como la gente, como digo yo. Eh, tierra y libertad es lo que decía Emiliano Zapata. Y bueno, pues es, ese carisma lo dejó plasmado en muchísimos corridos. Este se llama Corrido del general Zapata de Antonio Aguilar. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.
10: En la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos, muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman en En armas se levanta. Oh, oh, oh. Ahí en la sierra suriana Don Emiliano Zapata. Militaban en sus Perdomo que era el primero El temerario varona y el valiente genovevo Detrás de los decorrales con su gente bien armada Peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala caballo Era de muy buena alzado. Un lobo ganteado Con herraduras de plata En Chinameca murió el agrarista suriano Por la villana traición Del carrancista guajardo Ya con esta me despido Ya me voy por el sendero Aquí se acaba el corrido Del valiente guerrillero Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistral.
1: Ahí estábamos escuchando el corrido del General Zapata A mí me hicieron un corrido Bueno, me corrieron muchas veces de muchos lugares, verdad, ¿no? Pero, me imagino, varones sí, No, usted ni, ni se imagina Pero ahí estábamos escuchando el corrido del General Zapata Por el gran Antonio Aguilar Un artista icónico Oh. De la música mexicana
4: Y lo canta en el disco Corridos de la Revolución Lo que está bueno de este corrido del General Zapata Que fue escrito por el compositor y político Jesús Díaz Bustamante mm que un hombre que entró en la historia de su ciudad, Morelos, a partir de, de esta de esta y otras canciones sí. históricas, donde relataba lo que sucedió a lo largo de los años en México, y qué bien que te cuenta la historia de, de la revolución este corrido, Porque y de lo... lo que le
1: pasó a Zapata. Sí, por supuesto, porque los corridos, en verdad, eh, fueron creados como una especie de canción juglaresca en el sentido de que funcionaban como si fuera un noticiero mm. cantado, ¿no? Iban contando lo que sucedía en determinados pueblos, en las ciudades, o las batallas que sucedían, o los amores. Imposibles, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué me dice de José Pascual Antonio Aguilar Barraza? Como la musa. Escúcheme. Cuando. cuando Antonio Aguilar, ¿no? Cuando, cuando lo presentaban, Antonio Aguilar, decían, aquí llega José Pascual Antonio Aguilar Barraza, ya el público se había ido a dormir, porque no terminaba nunca.
4: El charro de México, el para resumir. El
1: charro de México, sí. Tiene
4: una curiosidad o casualidad o causalidad, si es que no crecen las casualidades como yo, es que él no solamente cantó el corrido de Zapata, sino que hizo de Zapata en mm. la película sobre Zapata.
1: ¿De Zapata?
4: Que, que, sí, claro.
3: Ajá.
4: Que se llamaba como Emiliano Zapata, la claro. película que es de 1970. Pero él no quiso cantar en la película. Porque sí. él no quería que se confunda el cantante con el actor Y quería que se lo respete por su interpretación mm. Pero parece, dicen las malas lenguas de aquellos tiempos Que no le gustó nada Nada, mm. nada la película Si bien fue una de las primeras películas O quizás de, por la factura, por la producción No es la primera, pero sí por la por la producción Una de las películas eh, mexicanas de este tipo Más, eh, más importantes, ¿no? De, de
1: tipo histórico ¿Se acuerda de Zapata? Pero de nuestro Zapata de, ¿De Rodolfo? Rodolfo Zapata. ¿No vas a trabajar? Claro, no vas a trabajar. Me acordé de Rodolfo Zapata. Y nosotros
4: los lunes, que justo llegamos a la medianoche, cuando ya es martes, eh, empieza... No la vamos semana. a trabajar,
1: el lunes el día de trabajo.
4: Yo lo conocía a Zapata, porque venía no. mucho a Crónica a TV. no a Emiliano. Ve, ve por qué
1: tiene que estar en este programa usted, profesora?
4: Era muy gracioso y muy divertido, y no... Lo que rescató, además de su creatividad, es que no era un personaje. Era, sí, siempre, era, andaba, sí. Sí, siempre andaba con la guitarra en la mano y venía muy seguido a Crónica TV.
1: Igual cantó algunas canciones que hoy no se podrían grabar, como no. La Gorda. No, eso, no, no, no. Ya eso. no. Pero bueno, tuvo muchísimo éxito. Eh, eh, Volviendo a
4: Anita, sí. vamos a decir que qué casualidad también, ¿no? Que el 20 de noviembre haya sido feriado allí acá, por en distintos, México. claro, en México y nosotros por el Día de la Soberanía Nacional.
1: La revolución para los mexicanos eh, sigue siendo. Siendo una fecha absolutamente importante ¿eh? y hasta no hace muchos años, antes de la pandemia, eh, la Embajada de México en Argentina, junto con Menar, que es eh, la comunidad mexicana en Argentina, solían preparar un festival de la revolución en los bosques de Palermo. Donde se presentaban números artísticos Iban por ejemplo Este grupo de mariachis del papá de Luciano Pereira De Ángel Pereira mm. ¿eh? Hemos ido a tocar con los hombres lobos Ahí también Y había bailes tradicionales y comidas tradicionales Etcétera Después por temas presupuestarios eh, ya declinó eso. Pero, como le decía, la Revolución Mexicana es importante no solamente para México, sino para todo el continente americano.
4: Y si hacemos un paralelismo con lo que contábamos al principio esta noche en la, de, en la tierra, cerca del so Día de la Soberanía Nacional en Argentina, eh, en definitiva, el paralelismo sería que la libertad y la independencia se tuvo que defender desde en toda América durante muchos años, no, sí. no solo con la declaración se llegó a la libertad total.
1: Sí, y en particular, bueno, todo este tipo de, de revoluciones, como la que hubo, por supuesto, bien dice usted, en Argentina, y en el norte de la Argentina, donde, al igual que en la Revolución Mexicana, tuvieron un gran protagonismo las mujeres, mm. ¿eh? ¿se acuerda de Machaca? Güemes. Güemes, ¿se acuerda de Juana Zurdu? Y qué sé yo... Y hay muchas fotos de la Revolución Mexicana con grupos de mujeres armadas, con las bandoleras eh, en el pecho, llenas de balas, los fusiles al hombro, e incluso niños que iban armados, todo el mundo iba a luchar por la independencia, por supuesto.
4: Eso está muy reflejado en el arte callejero de México, estas imágenes que vos estás relatando, que Ana Cecilia más de una vez nos ha enviado fotos cuando viaja a visitar a su familia de lo que significa la revolución en el arte callejero todavía hoy vigente
1: sí eh, para mí que, que soy un amante de, de la música de México la revolución mexicana guarda un especial recuerdo en, en mi corazón porque habla como le acabo de decir acerca de un pueblo con muchísimo coraje que supo defender y sigue defendiendo su libertad He dicho.
4: Muy bien, varones. Vamos a nuestra sección ahora de cine. Si te
1: parece, Luz. Y eh, mire qué traje. Espera, espera, espera. ¿Qué Luz? Póngame Luz. Mire qué traje. ¿Qué Los vos? pochoclos. Sí, pero mire qué balde que he traído. ¿eh?
4: Cuidarlos porque viste que yo soy tiradora de pochoclos. ¿Usted
1: va a comer chipá también? No. No, no. Porque veo que venden también chipá. Ambas cosas no. No, porque ese, ese olor a chipá y a pizza, que come pizza en el cine. ¿Cómo van a comer pizza en el cine? Cine es para pochoclo. Porque aquí llega... Luz. Cámara. acción. Profesora querida, usted que es un amante del cine, pero sobre todo de las series, ¿qué nos ha traído hoy?
4: Soy amante del cine y de las series, sobre todo argentinas, vamos a aclararlo. Una gran serie argentina, un policial con todas las letras.
1: P-O-L-I-C-I-A-L, señor.
4: Tiene además suspenso, sí, mucho suspenso, mm. drama. Poco humor, pero si lo tiene <risa> es más bien irónico. Mm. Estamos hablando del Jardín de Bronce, sí. que en realidad tiene tres temporadas y como las grandes series que se hacen con tiempo, no es que hicieron las tres temporadas seguidas. Mm. Empezaron con la Las tres tienen ocho capítulos, ¿no?
3: Sí.
4: La primera se estrenó hace muchísimos años, ya en el 17. La segunda temporada en el 19 y la tercera este año, el Jardín de Bronce está protagonizada por Joaquín Furriel, sí. siempre le está en las tres temporadas. Luis Luque está en la primera y la segunda. Extraordinario Luis Luque.
1: Bueno, es un gran actor. Luis
4: es quien Luis. aporta la parte irónica, que yo te decía, ese humor ácido y humor negro. Julieta Silverberg, que está muy bien también en las dos primeras temporadas. Me
1: la ubica Julieta Silverberg, porque yo, usted nombró antes a Eva Franco, Olinda yo soy de aquella época. <ríe> <ríe> Me la ubica, por, por supuesto. Julieta es
4: una que actriz puede. que está. Eh, que es tan dúctil uh -huh. que puede hacer cualquier papel, en este caso en el de una policía. Y justamente ahora se está por estrenar un, una película en donde ella hace de una mujer que no puede tener hijos y está por dar a luz. ¡Apa! Julieta, no sé cómo describírtela.
1: Es una actriz todoterreno.
4: Es una actriz todoterreno. Eh, y además bueno, está María Fernanda Callejón muy bien también. Claudio Tolcachir sí. es para aplaudir de pie lo que hace este actor en, esta, en las dos primeras temporadas. Uh -huh. Y las actuaciones especiales de Norma Leandro, Mario Pasic, Rodolfo Ranir, Rita Cortés, Víctor Bo hace una participación especial que tenés que estar atento para saber qué es él, Gerardo Romano que como siempre hace de villano. Sí, le eh, sale muy bien, ¿eh? Le sale muy bien. Yo lo que quiero es compartir la primera, el tráiler de la primera temporada, si no spoileamos mucho, y después te cuento un poco más.
0: Por supuesto, escuchemos. Todos los crímenes dejan rastros. Una violación, un robo, un asesinato mueve la realidad. Yo, mi amor. No
11: Perdón, señor. Las cosas están puestas de una manera armónica y equilibrada. Hola, soy Ceci,
6: déjame tu mensaje. Hola, soy Ceci, déjame tu mensaje.
0: Cuando aparece el crimen, pum, se desarma y hay una alteración. Si vos sos obsesivo, observador, detallista, podés encontrar esa alteración. Lo siento que se la tragó la tierra. Las primeras 72 horas son esenciales. Si se la tragó la tierra, habrá una cicatriz. Y yo voy por esa cicatriz en la tierra.
8: ¡Vení para acá, hijo de puta!
0: Me la voy a encontrar. ¿Sí?
6: Me parece que tengo algo para vos.
1: Pasa de todo ahí, ¿eh?
4: Pasa de todo. Esto es el comienzo de por qué después sucede lo que sucede. En la tercera temporada que yo decía que se, eh, se estrenó este año, eh, se incorporaron Juan Leirado, Jasmine Stewart, Alejandro Aguada, que un poco hace el papel que Me hacía Luis Luque. Alejandro
1: Aguada, otro gran actor.
4: Recupera ese papel Luis eh, Siembroski que siempre hace de villano, sí. pero acá no hace tan de villano, es un, es un policía uh -huh. raro. Y también participaciones especiales de Norman Brisky Upa. y de Pepe Soriano. Muy bien. Yo digo que es una serie que hay que ver. A mí, personalmente, me gustó más la primera temporada que la tercera.
1: Perdón, a Norman Brisky lo han rescatado últimamente, ¿no? Porque no estaba tan presente en películas y en series. Y es uno de los mejores actores argentinos. Gran papel hace. Gran
4: pa y, perdón, me olvidé de una de
1: la, de la principal de esta historia,
4: que es Maite Lanata. ¿Mm? que también es una actriz muy joven, mm. pero que tiene una capacidad física de de como de ella poder mostrar a través del cuerpo lo que le sucede al personaje de esta trama que comienza cuando la hija de Joaquín Furriel
1: es secuestrada Epa. a los cuatro años.
4: Sí. Y la encuentra diez años después. Es todo lo que voy a decir. Y
1: también hay un trabajo póstumo de Pepe Soriano, puede ser.
4: Claro, te lo... Ah, el póstumo,
1: ya, y... digamos. ¿Fue lo último que él hizo? Eh, fue lo último que él claro. hizo,
4: porque en, en la tercera temporada está. ¿eh? Es un papel breve, si querés, pero muy bueno. Uh -huh. Que a lo largo de los ocho capítulos vos querés saber quién es realmente. Es todo lo que te voy a decir, Varone, Y ahora te propongo a ir a la canción de nuestra vida. Perfecto. Que elegimos para hoy. Sí. Bueno, me tocó a mí porque, Varone. Me cedió el lugar
1: Ajá.
4: Y yo amo esta canción Es una creación de Atahualpa Yupanqui Que para mí lo dice todo
1: Epa. Vamos entonces a la canción de nuestra vida
12: Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba Yo soñaba con canciones inmortales Escribo junto a ti La
10: canción de nuestra vida Escribo
2: junto a ti La canción de
10: nuestra
3: vida
1: Bueno, entonces, ¿qué nos ha traído, eh, profe querida? Un clásico, ¿no? Un clásico. En las arenas
4: bailan los remolinos. ¡Epa! El y... sol juega en el brillo del
1: pedregal. Esta letra del de arriero, para mí, es el mejor ejemplo de cómo condensar una película en una canción de dos minutos y monedas, tres minutos dura, tres minutos veintiséis exactamente, ¿no? Y ahí se describe, pero con una exactitud meridional, lo que era en ese momento, en aquella época, un arriero en el campo en Argentina.
4: La escribió en 1944, Atahualpa Yupanqui, y entre tantas versiones que hay de tantísimos músicos, nos quedamos con la original.
12: arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el asiero es Bandera de niebla, su poncho al viento lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros. El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
1: De esta canción, también ya hace algunos años A través de Divididos Cuando hicieron su versión bluceada Con esa guitarra distorsionada De Ricardo Moyo Pero si yo tengo que elegir Y yo vengo del palo del rock Me quedo con la guitarra de Yupanqui 100% La tristeza, el decir La soledad El paisaje que pinta la guitarra Solamente, ni hablemos de la voz Ni de la letra La guitarra de Yupanqui es insuperable él lo contó cómo
4: nació la canción. Fue en esos tiempos que me tocó ir cruzando por los montes boscosos de Anta en Salta.
1: Mm.
4: Aunque a mí nunca me gustó cazar, sería más o menos hacia el año 44. Comencé el camino en los cerros de Raco y seguí por el alto de Anfama hacia Tafí del Valle. Tomé el sendero de los valles y fui a dar en Lumbreres, cerca del río Piedras, 12 leguas adentro de Ruiz de los Llanos qué sé yo si era en el 44, ahora de esto una temeridad de años, se me ocurrió meterme en la estancia de los Matorras y sobre los, que estaba sobre los mismos cerros de ata y allí es que comenzó, justo vio a, a un arriero y se le ocurrió ir contando esta canción.
1: Eh, sí, y hablando de la guitarra, ¿se acuerda cuando le hicimos una entrevista radial al hijo
4: mm. de
1: Atahualpa, a Roberto Chavero? Sí. Eh, y él contó que tenía las guitarras guardadas del papá. Eh? Eso siempre me emociona mucho. Sí, eso está
4: en Cerro Colorado, en el Museo en, que en, el Museo, en Córdoba.
1: Exactamente.
4: Grabó el arriero por primera vez el 27 de diciembre de 1944. Nosotros elegimos una versión que en realidad es tiene mejor calidad porque fue incluida por Atahualpa en el álbum de oro de 1973, varones.
1: Sí, y yo le agrego un datito que más que nada a título personal. Cuando yo empecé a trabajar en la compañía discográfica Emi Odeón en los archivos estaba José Soler, el papá de Nacho Soler, que trabaja en Sony, él era el, el técnico de sonido y me mostró los libros de aquella época donde los artistas firmaban antes de grabar. Entonces me mostró precisamente la firma de Atahualpa que cuando grabó en el 44 el arriero casi me desmayó por supuesto
0: Noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone
1: Profe, querida profe, estimada Profe imprescindible Llega aquí Yo Soy La columna donde presentamos a los artistas emergentes de nuestro país
6: Yo soy
4: Hoy recibimos a Máximo Pujol, músico, guitarrista y compositor.
11: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Máximo Pujol, guitarrista, compositor argentino, integrante del Máximo Pujol Trío, que este próximo jueves 23 de noviembre a las 21 horas se va a presentar en la confitería Las Violetas, en el marco de del ciclo Jueves Musicales de las Violetas, un hermoso y prestigioso ciclo que dirige y programa y coordina Patricia Corradini. Todos los meses, los días jueves, hay un artista diferente, una propuesta diferente en un marco tan maravilloso, tan hermoso como es esa confitería tradicional de Buenos Aires, que por si acaso les cuento, queda en la esquina de Rivadavia y Medrano, del barrio porteño de Almagro. Les cuento que yo vengo tocando la guitarra desde muy chiquito y siempre escribiendo música para guitarra y siempre queriendo retratar a mi querida Buenos Aires, a este lugar que amo con mi música y con mi guitarra. Desde hace unos años tuve la oportunidad de convocar a dos grandes dos grandes de la música de Buenos Aires como son Eleonora Ferreira con su bandoneón y Daniel Falasca con su contrabajo. Eh, es un lujo tocar con ellos, eh, yo me siento muy acompañado y no saben lo contento que estoy que eh, ellos quieran compartir este proyecto conmigo. La cosa es que desde el año 2010 estamos tocando juntos hemos tocado por diversos lugares del país, hemos tocado en el exterior, en Europa, en Australia, siempre la verdad que con mucho éxito, con muy buena repercusión. La idea era, y sigue siendo, llevar toda esa música que durante tantos años escribí para guitarra a un formato instrumental que tiene una íntima relación con, eh, con los orígenes de nuestra música ciudadana el trío de bandoneón, guitarra y contrabajo, a veces podría haber sido un clarinete, a veces podría haber sido un piano, pero ese trío que tiene todos los colores, tiene todos los registros para eh, llevar adelante la música instrumental de nuestra ciudad. Y así todos estos años hemos podido llevar adelante tres grabaciones ya, eh, hace relativamente poco, antes de la pandemia, grabamos nuestro tercer disco compacto. Eh, los nombres son muy originales. Máximo Pujol el trío 1, Máximo Pujol el trío 2, Máximo Pujol el trío 3. Todos, eh, el repertorio de los, de los tres trabajos son mi propia obra, en algunos casos originalmente escrita para, para guitarra, para dos guitarras, para flauta y guitarra, en fin, para distintas formaciones, y que pude llevar a este, a este formato instrumental buscando llegar a, a otros públicos, a un público tanguero, a un público internacional, a ese melómano que está detrás de la música de, de Buenos Aires. Y... Y les decía, vamos a estar entonces en, eh, en la confitería Las Violetas el jueves 23 de noviembre a las 21 horas. Les quiero dejar un teléfono para reservar. El teléfono es 4958-7387 o un celular que es 1549587387. No se cobra derecho de show. Eh, si sí, se pide una mínima consumición al estar sentado en una mesa de la confitería. Eh, les quiero dejar a manera de, de muestra uno de los, una de las piezas que, que vamos a tocar el jueves 23. Se llama Tangazo a medianoche. Eh, es una de las piezas artesanales, una pieza muy artesanal eh, que tiene que ver con ese, con ese ambiente, con ese ámbito, con esa energía que tiene nuestra ciudad a medianoche. Con ustedes entonces, Tangazo a medianoche, eh, muchas gracias, los espero a todos y a todas y les dejo un fuerte abrazo.
4: tangazo a medianoche que nos ofreció Máximo Puyol con su trío, porteño nacido en Villa Perredón, todo comenzó cuando descubrió en, en su, que en su casa había una guitarra en un ropero y era la guitarra de su papá, esto Máximo no lo contó, contó otras cosas de cómo se conectó con la música, pero a partir de allí... Se desarrolló siendo un niño Lo que hoy es una gran carrera
1: artística Sí, y Máximo Pujol Algunos dicen Pujol. Yo digo ¿eh? Puyol Sí, ¿no? Bueno, Pujol o, o Pujol Tiene tres álbumes grabados, titulados Por supuesto, de manera cronológica Uno, dos y tres Que es la mejor manera Porque uno siempre anda buscando títulos raros Uno, dos y tres del Máximo Pujol trío ¿Mm? eh, Se van a presentar este próximo jueves 23 en el ciclo Jueves Musicales de las Violetas. Qué linda la Confitería de las Violetas. Qué rica las masitas de las violetas. <risa> Me gustan esas que vienen mojaditas, ¿vio? Que son las masas ¿cómo se llaman? Las, las masitas finas son esas. Sí, ¿no? las masas finas, las, las masa otras son las masas secas, sí. Bueno, este jueves en los musicales de las violetas, con entrada gratuita, recordemos que esta mítica confitería queda en la esquina de Rivadavia y Medrano, profe. Lo
4: acompañan como contar. A Máximo, Eleonora Ferreira en el bandoneón y Daniel Falasca en Contrabajo. Es muy lindo lo que hacen este, como trío, es un tango diferente, pero que le aportan el color y el calor de sus propias experiencias musicales. ¿Y qué
1: me dice de este tangazo a medianoche?
4: Bueno, fue incluido en el disco Máximo Puyol Trío 1, en, el primera, en la primera versión. Es muy bonito, tiene mucha fuerza, por supuesto. Como todo sí. lo que ellos hacen
1: Un verdadero poema, profesora Gracias Máximo por venir a Yo Soy Y como bien le dije Ha sido un poema Ese tangazo Y es un poema lo que viene Porque aquí llega Poemas en la voz
4: Hoy, Los Nadies De Eduardo Galeano
1: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no
4: llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovinita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los
1: nadie la llamen. Aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
4: Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía.
1: Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número.
4: Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata.
7: Muriendo la vida Jodidos, rejodidos Que no son Aunque sean Que no hablan idiomas Sino dialectos Que no profesan religiones Sino supersticiones Que no hacen arte Sino artesanía Los nadie Los hijos de nadie Los dueños de nada Nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada Que no practican cultura, sino folclore Que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ninguno, los ningoneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sea. Que Que los mata.
1: Qué poema conmovedor el de Eduardo Galeano, ¿no, profe? Los nadies lo dice todo, con
4: las palabras justas como solía y suele escribir, porque a mí me gusta hablar de los grandes artistas y escritores siempre en presente, Eduardo Germán Mati, María Uges Galeano. Mira todos los nombres que tenía. Eduardo Galeano, este uruguayo que nació en Montevideo y que ha hecho de la escritura a su oficio, y también ha hecho de la escritura una forma de comunicarle al mundo lo que sucede de este lado del mundo. Uh -huh. eh, una de las grandes obras de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, por Yo ejemplo. Tenía
1: Teníamos ese libro en casa, recuerdo perfectamente, un libro muy gordo, muy grande, había que te terrible, que pero era terrible, y en la época de la dictadura había que enterrarlo, había que esconderlo, sí. recuerdo. ¿eh?
4: Por eso es tan importante la memoria, y de eso habla también eh, este poema Los Nadies de, de Galeano, que en realidad, bueno, él lo publicó, fíjate el título del libro en donde está este poema, El libro de los abrazos, que es de 1989, y que tiene que ver, eh, no, es, no es casual el título del libro de los abrazos, mm. porque después de las oscuras épocas que hemos compartido también de este lado del mundo, Galeano tuvo que irse de Uruguay, estaba en Brasil y como, en Brasil, perdón, viviendo en Argentina y como fue amenazado durante la dictadura,
1: tuvo que partir. Galeano nació en el seno de una familia de clase alta, pero en su juventud ya empezó a trabajar. Y sabe que entre tantos oficios que él tuvo, fue obrero de fábrica, fue dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de un banco. Y está considerado uno de los más importantes escritores de la
4: literatura española hispanoamericana del siglo XX y del siglo, siglo XXI. Es un gran escritor, a mí me parece tan sensible. Él, como yo decía, cuando se tuvo que, que ir de, de Argentina, en realidad donde había tenido que viajar después de haber sido también amenazado en Uruguay por la dictadura, vivió muchos años en España. Y cuando volvió a Uruguay, fundó el semanario Brecha que fue un semanario seminal, uh -huh. también de grandes talentos, de grandes escritores.
1: Eduardo Galeano, para mí, una mente preclara.
4: ¿Y qué me contás de quién canta los Nadies, esta versión de Adrián Temer? Elegimos una que no sea tan conocida,
1: es un eh, promotor cultural jujeño. Sí, así es. Eh... A mí me gustó particularmente, ¿no? También, porque tiene mucho que ver la música incluso con el poema. Tiene, vibran en esa misma cuerda emocional.
4: Porque Adrián incluyó esta versión de Los Nadies en su disco Frontera, que es un trabajo donde realmente lo que hizo Adrián fue musicalizar a distintos poetas de Latinoamérica. Así que posiblemente lo volvamos a escuchar en otro poema en la voz. Sí, voy a tratar de conseguir este disco Frontera, no lo
1: tengo y eso es un grave pecado.
4: Se lo recomiendo varones, pero será en su descanso porque hemos llegado al fin de esta noche en la Tierra. No me diga. Sí te digo. Les pedí que no me lo dijera. <risa> Nos acompañaron en este gran
1: viaje por el folclore del tercer planeta. Quique Pessoa en la presentación artística. Ana Cecilia Puyal. Con X de México. Moris. En la preguntita A. Maxi puyol En Yo Soy. Seguimos comunicado toda la semana. Perdón, perdón, perdón. 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 Y el gran maestro de la canción romántica, Sandro, ¿eh? Con esta, con esta invitación que hemos hecho para que vayan a ver Sandro de Película Sinfónico en el Luna Park
4: ¡Qué noche! Mañana vamos a
1: tener varones ¡Qué yo noche, TT.
4: Yo ya estoy palpitando como cantaría don Sandro Bueno, seguimos comunicados toda la semana a través de nuestras redes sociales En el
1: Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7 ¿Y en el Facebook, varones? Una noche en la tierra
4: Agradecemos a nuestros compañeros, el mago Diego Rosato. Sí,
1: Dieguito. Eh, eh, mire, yo un día le tengo que llevar a comer pizza, Dieguito, o algo, y le tengo que hablar a ese muchacho.
4: Nos eh. olvidamos de decir qué éxito que tuvo la foto que subimos con Diego. Que...
1: Sí, me la comentaron. Y un la, par... la, otra,
4: la, la otra semana, sí. Y,
1: y un par de, de amigas. Está bien, son señoras de cierta edad. Me preguntaron, ¿no lo vimos en Tinder a este muchacho? Me dijeron, digo, no sé, yo creo que no. No, 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 es un señor. No, era, otro, era otro, era otro. Pero era además,
4: otro. Eh, muy pronto después de esa fotografía, las nenas de Diego en vez de las nenas de Sandro. Bueno... <risa> Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta del aire.
1: Sí, por supuesto. Y, y Mónica Alisi en la operación técnica.
4: Agradecemos también a Darío Vázquez. Por el
1: podcast. Eh, podcast, video, como lo dije. <ríe> sí. Podcast. Siempre Se salió disponible. <ríe> sí, siempre <ríe> disponible en la web de la Nacional Folclórica y en Spotify. Y a Violeta Epifanio. Ultravioleta, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la radio.
4: Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en este viaje, en esta noche en la tierra, nos reencontramos la próxima semana sí. medianoche de lunes, ya madrugada de martes y nos martes. vamos muy
1: contentos, profesora cantando y silbando también esta versión de Mate Neuquén por Tijuana No Responde con Flavio Casanova que tengan una hermosa semana y no... mañana es nuestra noche varones, mañana sí rosa, rosa, nos vemos en el luna la gracias, gracias.
2: Cielo, la onda noche, yo llego el viento, la senata.
3: tu voz,
2: la luna prende en la negra simba de mi araucana. El campo prendido, Neuquén, Quime. Se está gastando en piedras, lajas y turbias corrientes. son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas, y en un rayendo de mi Tiemblan sus entrañas enamoradas.
10: I'm